0: Chers francophones, chers francophiles, bonjour Bienvenue dans mon podcast Un café avec Ariella Je suis professeur de français depuis plus de 15 ans et j'ai créé mon école de français en ligne, le Français avec Ariella. Mon but, aider les étudiants étrangers à mieux maîtriser cette langue que j'adore. Dans ce podcast, je te donne rendez-vous pour discuter de la culture française. Tous les lundis, autour d'un café, plongeons ensemble dans le quotidien des Français. Bonjour à tous et merci d'être si fidèles au podcast Un Café avec Ariella. Tous les lundis, c'est un plaisir de se promener dans Paris avec vous et de vous faire découvrir un peu plus de la culture française. Aujourd'hui, on s'attaque à un des symboles de la France. Non, pas Marianne. Pas non plus la Tour Eiffel. Aujourd'hui, ce podcast sera plutôt orienté vers le domaine culinaire. Pour être plus spécifique, dans cet épisode, nous allons pousser la porte d'une boulangerie-pâtisserie. Alors, quel est ce symbole de la France qu'on trouve dans une boulangerie-pâtisserie Le pain, évidemment. Rien de plus formidable que de passer devant une boulangerie et de sentir la douce odeur du pain chaud t'envahir les narines. Hum, mmh, quel plaisir Le pain, c'est le terme général de ce qu'on achète à la boulangerie. Mais il y a différents types de pain. Le pain complet, le pain de campagne, le pain aux céréales et le plus célèbre d'entre tous, la baguette. Avec sa croûte croustillante et sa mie moelleuse, elle est consommée matin, midi et soir. C'est bien simple. Chaque seconde, ce sont 320 baguettes de pain qui sont consommées et produites en France. Oui, oui, tu as bien entendu. Chaque seconde, 320 baguettes de pain. En France, il existe 32 000 boulangeries, donc c'est facile d'aller acheter du pain. On en consomme au petit-déjeuner, sous forme de tartines, avec du beurre ou de la confiture. On en achète le midi, sous forme de sandwich, pour manger sur le pouce. Enfin, on en prend le soir, pour saucer ou accompagner un plat. La baguette est un symbole de la gastronomie française à tel point qu'en novembre dernier, elle a été inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Tu en avais entendu parler C'est un symbole fort pour les artisans boulangers-pâtissiers de France et une reconnaissance de leur savoir-faire exceptionnel. Je sais qu'à l'étranger, vous avez souvent le cliché du français à vélo avec un béret et sa baguette sous le bras. Pour le béret, je ne suis pas vraiment convaincue. Mais pour la baguette, ça ne fait pas de doute, les Français en consomment vraiment beaucoup. Et toi, quel type de pain préfères-tu Pain de campagne ou baguette vie est belle, vie est belle, vie est belle, Si on reste dans la boulangerie-pâtisserie, et qu'on regarde dans la vitrine, beaucoup de pâtisseries et de viennoiseries nous feront envie. Parmi les pâtisseries, on retrouve évidemment les croissants, les pains au chocolat, les pains au lait, les chaussons aux pommes et les pains aux raisins. D'ailleurs, tu as entendu, j'ai dit « pain au chocolat ». Tu vois bien ce que c'est lorsque je dis « pain au chocolat ». Eh bien, sache que cette viennoiserie ne s'appelle pas « pain au chocolat » partout en France. Il y a des régions qui l'appellent une « chocolatine » c'est dans le sud-ouest, à Toulouse ou à Bordeaux par exemple. C'est un régionalisme original et amusant. Mais si tu es en visite en France, partout sauf dans le sud-ouest, c'est bien un pain au chocolat qu'il faut commander, pas autre chose. On a parlé des viennoiseries, mais évoquons maintenant les pâtisseries. Les gâteaux, quoi. Il y a l'éclair, le Paris-Brest, l'opéra, la tarte au citron meringuée... Le millefeuille, très difficile à prononcer celui-ci pour les étudiants, millefeuille, ou encore le Saint-Honoré. Hum, rien que d'en parler, j'en ai l'eau à la bouche. C'est très difficile d'en choisir une seule, mais je crois que la pâtisserie que je préfère, c'est le Salambo. C'est une pâte à choux fourrée de crème pâtissière et glacée au sucre. Si tu n'en as jamais goûté, je te conseille d'en acheter un la prochaine fois que tu iras dans une boulangerie. Tu me diras si tu as aimé. Moi, j'en raffole. Allez, on arrête de parler de nourriture, j'ai bien trop faim maintenant. Un sujet que j'aimerais aborder avec toi ce matin, c'est les salutations. C'est quelque chose qui pose toujours problème aux étudiants, quel que soit leur niveau. Alors, on va faire un petit tour d'horizon des différentes expressions et voir les différences. Allez, c'est parti Pour commencer, quelle différence entre « bonjour » et « bonne journée » Eh bien, je dis « bonjour » quand je rencontre la personne. Et je dis « bonne journée » quand je pars, comme pour dire « au revoir ». C'est la même chose pour « bonsoir » Et bonne soirée bonsoir quand je rencontre la personne et bonne soirée quand je pars à partir de quelle heure est ce que je ne peux plus dire bonjour et je dois dire bonsoir il n'y a pas vraiment d'heure officielle ça dépend des personnes des saisons surtout on considère qu'on dit bonsoir quand il n'y a plus de soleil en fin de journée donc en ce moment nous sommes en hiver donc, je vais dire « bonsoir » vers 18h ou 19h. Certaines personnes le disent même vers 4h ou 5h. Et « bonne nuit » alors Très souvent, les étudiants font l'erreur et disent « bonne nuit » quand il fait nuit. Pas du tout !« Bonne nuit » est un synonyme de « dors bien cette nuit ». Je vais dire « bonne nuit » juste avant que la personne aille se coucher. Bonne nuit, fais de beaux rêves et dors bien. Attention donc, si quelqu'un part vers minuit ou une heure du matin pour aller danser en discothèque toute la nuit, je ne lui dirai pas bonne nuit, mais bonne soirée, amuse-toi bien. regardons d'autres salutations qui sont parfois mal maîtrisées par les étudiants. À tout à l'heure, à plus, à plus tard, à la prochaine, à bientôt. Ces expressions se ressemblent, mais ne s'utilisent pas du tout de la même façon. Je dis à tout à l'heure quand je sais que je revois la personne dans quelques minutes ou dans quelques heures, dans la même journée en tout cas. Si je te téléphone le matin, et qu'on dîne ensemble le soir, en raccrochant, je te dirai « à tout à l'heure !» En français familier, on dit souvent « à plus » qui est la forme raccourcie de « à plus tard ». Attention, quand je dis la version longue, je ne prononce pas le S. Je ne dis pas « à plus tard » mais bien « à plus tard ». Quand je dis « à plus tard », je revois la personne un autre jour. Peut-être dans la semaine, peut-être la semaine suivante ou le mois suivant. Ce n'est pas spécifique. On peut aussi dire « à la prochaine » qui signifie « à la prochaine fois ». À la fin du podcast, par exemple, je pourrais te dire « à la prochaine » parce que les épisodes du podcast sortent tous les lundis. C'est une manière de te dire « rendez-vous au prochain épisode, à la prochaine ». Si je ne sais pas quand je reverrai la personne, mais que j'ai envie de montrer que j'ai hâte de la revoir vite, je dirai « à bientôt ». C'est comme lui dire « j'espère qu'on se reverra bientôt ». Si je sais quand je reverrai la personne, même si c'est « bientôt », je ne peux pas dire « à bientôt ». Difficile de maîtriser toutes ces expressions et les différentes nuances. Et en plus, nous avons les expressions comme a demain, à lundi, à la semaine prochaine, à l'année prochaine. Un vrai casse-tête. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as pris plaisir à partager ce café avec moi et que tu as appris des choses. Comme d'habitude, des sondages t'attendent sur ma page Instagram Le français avec Ariella, dans les stories à la une, rubrique podcast. Tu pourras me dire quelle est ta pâtisserie préférée et la viennoiserie que tu aimes le plus par exemple. N'hésite pas à partager ce podcast avec tes amis pour leur faire découvrir la culture française. Bonne semaine les francophiles et à la prochaine